0: notícias não conta de novos casos de de um De, de na uma mulher estava dirigindo em direção à ponte de Turtle Creek quando deslumbrada por um cima. do dia 9 de dia de abril, um do Exército indiano, uma inspeção ao de 48 horas no dia de Religiões, um sobrenatural. UFOLOGIA, CONSPIRAÇÕES, CASOS ESTRANHOS, E MUITO MAIS. SEJA BEM-VINDO AO DESOCULTADOS. E aí, DESOCULTADOS. Estamos aí para mais um episódio, e aqui quem está falando é o Gustavo.
1: E aqui, do outro lado, o Wellington.
0: E dessa vez, nós vamos falar de um tema que faz um tempinho que a gente não fala, que é sobre ufologia. Né? Mais precisamente, nós vamos falar sobre hipóteses, né as várias hipóteses que explicam o fenômeno OVNI, né que é o, o fenômeno que deu origem a todo o estudo da ufologia. Né? E hoje, quando você ouve... A palavra OVNI é meio que automático que as pessoas pensem em vida extraterrestre, né? Pensem que são seres extraterrestres que estão vindo em suas naves para visitar a gente, né? Mas como a gente vai ver aí ao longo desse episódio, tem muitas e muitas hipóteses para explicar esse fenômeno e não é necessariamente, é, não tem a ver necessariamente com alienígenas, né?
1: Sim, então a diferença desse é episódio de pilotos, né? É que a gente deve tratar da hipótese em si, né? Não é... é... Então, a gente não vai falar de um caso, alguma coisa do tipo, mas como o tal já disse, a gente vai falar explicações, né? Apesar de que, de que nem tudo tem um vazamento científico tão forte tão presente, a maioria dos cientistas concorda com a existência de uma vida extraterrestre, seja algo mais complexo ou não, né?
0: Então, pra gente começar nesse assunto mais de forma mais detalhada... A gente vai começar pela hipótese que é mais comum, né? Que, como a gente já acabou de mencionar... É a teoria de que existe, de fato, vida extraterrestre, né? Wellington, quer falar mais um pouquinho sobre isso?
1: É, não sei se você você caiu novo aqui no episódio... Ou se você ainda não entendeu muito bem do que a gente está falando, né? Pode ser uma coisa até grotesca, meio estúpida de se dizer... Mas, se você é novo em tudo isso... E não entendo o termo extraterrestre, e como o próprio nome sugere, é algo que vem de fora da Terra, né? É uma vida, um organismo de qualquer complexidade que venha de fora da Terra. A gente não tem nada muito concreto, então tudo que a gente vai tratar aqui são apenas hipóteses, mas, como eu já comentei anteriormente, a maioria dos cientistas concorda com sua existência, e cada vez mais vem acontecendo mais pesquisas, né? Acredito que você, um das as entidades mais conhecidas aí mundialmente, né, é a NASA fazendo pesquisas no universo em busca de planetas e locais que tenham capacidade para abrigar a vida, né, e essas pesquisas vêm acontecendo cada vez com mais intensidade, né, não não só por causa de não por causa de relatos, né, mas por causa da ciência mesmo ter essa necessidade, né, de de, de encontrar, eu acho que mais explicações para a vida, né, e em busca disso a gente acaba buscando outros outros lugares com condições de vida para encontrar talvez um vizinho próximo. Uma coisa que uh, é muito comum acontecer quando a gente fala de vida extraterrestre, né, é que a gente a gente pensa que é ah, um ser complexo que tem capacidades cognitivas e de pensamento tão desenvolvidas quanto as nossas, mas não se limita a isso. A vida extraterrestre pode ser formas de vidas muito inferiores à nossa, como bactérias, vírus, entre outros. E além disso vale ressaltar, né, como a gente tem aqui na Terra tantas variedades e particularidades, né? tantas raças, tantos animais diferentes e seres distintos. Isso pode acontecer no universo também, né? Caso o universo contenha vida além da nossa Terra, ela deve ser semelhante à construção da Terra. Não nas mesmas condições, né? Eu acho que talvez não precisa das mesmas condições para ter vida em outros planetas, né? Eu acho que são como a vida a, o universo é muito grande e, e você tem outras teorias que mais para frente vamos comentar. Não necessariamente tem que ser uma atmosfera Idêntica a nossa, que seja é, com as mesmas condições que nós, né? Que, que sejam seres que precisem das mesmas coisas que a gente precisa sobreviver, mas podem, também isso teoria da evolução, por exemplo. Né? Você, você pode observar que a vida evolui para as condições do certo ambiente, né? Então, independente do, do, de ser mais é, de ter as mesmas as mesmas coisas que a Terra ou não, pode ser que haja vida, né?
0: É. Hoje, se você for pensar assim o que um ser humano precisa para viver em outro planeta? né? Você vai ter que levar em conta a atmosfera, é, fontes de energia né, que são essenciais para a gente conseguir desenvolver todas as atividades né, que a gente tem que desenvolver, né, o trabalho, etc. Você precisa de água né, e alimento que seja adequado para o ser humano, né? não pode ser simplesmente comer terra. Né? É, você precisa de uma estrela é, estável, né, como a gente tem o nosso sol, né, porque imagina como seria viver num planeta onde fosse sempre noite, né, seria totalmente inviável para o ser humano se adaptar a isso, né, e fora os elementos químicos que precisa ter para o ser humano conseguir é, viver naquele local, mas como você disse, a gente sempre, é, sempre não, né, mas é comum a gente pensar em vida extraterrestre como seres humanoides, né, que sejam como a gente, mas... Não significa que vai ser necessariamente assim, né? Como você disse, pode ser uma forma de vida inferior, né? Uma espécie de bactéria é, espacial que não precise de oxigênio, que não precise é, das coisas que existem aqui no nosso planeta, né? Fora que podem existir seres que a gente não consegue nem ver, né? Eu tava até pensando agora, existem espectros de luz que o ser humano não consegue ver, como por exemplo infravermelho, ultravioleta. E imagina se alguns seres, é é um pouco maluco pensar isso, né, mas se alguns seres se localizam nesse espectro e o olho humano não consegue nem visualizar eles, né, então o universo é muito amplo e é muito complexo pra gente querer achar que existem em algum ponto seres que tenham composições parecidas com a nossa, né, e... Então, é, você tem que estar tá, para você conseguir é, acreditar numa hipótese dessas, e como o Wellington disse, a maioria dos cientistas acredita que em algum lugar existe vida, entre aspas, né, fora da Terra, você precisa ter a mente aberta para entender que se existir, vai ser algo totalmente diferente, coisas que a gente não consegue nem visualizar com as nossas condições atuais, né? a gente não consegue nem imaginar como que seriam esses seres.
1: É, e tudo que a gente imagina, né, dentro da criatividade a gente consegue expor aí na nossa, nas nossas ficções científicas, né, com filmes, com monstros e tudo mais. Mas acho que todos, todos esses monstros, se você for analisar, tem aspectos reais, né. Nos é um últimos episódios que a gente lançou algum tempo atrás falava dos mitos brasileiros, né, do folclore, e você pode encontrar, por exemplo, o Lobisomem né, que é um homem lobo. É um exemplo um pouco mais simples, mas é só para exemplificar né. Quando você, quando a gente cria as ficções científicas, os monstros e tudo mais, são inspirados, em certas formas, nas coisas que tem aqui na Terra. Então, a gente imaginar uma forma de vida completamente nova, como o Gustavo disse, é um pouco mais complexo. Até mesmo, uma coisa que eu tava pensando hoje, é, tipo assim, a gente está tão focado em encontrar um planeta que seja igual ao nosso, que tenha as mesmas condições que o nosso, para encontrar alguém igual ao nosso, que talvez a gente esteja tá deixando passar passado despercebido esses seres extraterrestres, né? Em vez de focar em todos os planetas como um todo, pesquisar cada um, claro que isso deveria... Milênios, né? Pra... Porque o universo é muito vasto, mas ao invés de a gente pesquisar planetas do modo geral, a gente tá tentando atirar onde a gente acha que é mais certo, né? Que é num planeta que é semelhante ao nosso. Mas como a gente falou diversas vezes já, isso não significa que ali vai ter vida, né? Pode ser que a vida esteja no planeta do lado e, como a gente não, não tá investigando aquele planeta, a gente acaba nem percebendo.
0: É exatamente. E quando a gente fala dessa hipótese de existir de fato vida extraterrestre, a gente tem que levar em conta de que se em algum momento, né, esses seres de outro planeta chegarem a vir para a Terra, eles vão poder adotar três tipos de postura basicamente. A primeira seria a indiferença, né? Ou seja, eles vão passar aqui, vão dizer, ah, aqui não tem nada que me interessa e não vão nem fazer contato. Pode ser que essas, os OVNIs, né, então que a gente vê, sejam seres de outro planeta vindo pra cá, é, muitas vezes eles podem ver que não tem nada interessante aqui, e então não, não fazer contato, né algo assim. Apesar de que eu acredito que isso seria muito difícil, porque... Independente de qual seja a civilização, para eles gastarem recurso para vir até um planeta distante, eles não viriam aqui só por acaso, né? eles viriam com um objetivo. Então a gente entra nas nas outras duas possibilidades, que seriam eles terem uma postura amigável, né? cooperativa, ou seja, eles querem ajudar a humanidade, ou pelo menos entender melhor a gente né? como civilização, fazer alianças, coisas do tipo. Ou eles vão ser completamente hostis, né? Eles vêm para destruir a nossa raça, para tomar nosso planeta e nossos recursos, né? Então, são as possibilidades, né?
1: Até você pode encontrar, acho que dentro do meio mais mais ocultista, não sei se seria essa palavra, mais espiritual, você encontra alguns vídeos por aí das pessoas falando de seres extraterrestres, né? Como os reptilianos e, e ferídeos e não sei o quê. Então, são exemplos, né? Claro que talvez... Não, não seja isso, mas... Exemplos de vidas que são hostis ou, ou cooperativas, né?
0: É, também teria isso, né? Pode ser que... São diferentes... Não, não vai ser só uma, né? Digamos, né? Teriam várias, uhum. né? E cada uma com uma postura diferente, né? E... para E... Por mais que isso pareça um pouco além... Especular um pouco além do normal... Acredite, se quiser, né? Se você não conhece... Existe uma disciplina chamada exopolítica... Que, por incrível que pareça... Ela é até mesmo tratada... Por, por alguns cientistas, né? até eu andei pesquisando e achei vários especialistas em relação, é, relações internacionais falando sobre esse tema, porque é um tema bastante interessante, que eles especulam sobre como os estados, né, as nações do mundo todo, se comportariam caso seres extraterrestres viessem para cá e tentassem estabelecer um contato, seja amigável ou não, com a gente. né? Então... O que eles falam é que qualquer relação, né, somente existiria se pelo menos uma das partes, né, seja os extraterrestres ou a Terra, tivesse interessada em dialogar, né, é, por exemplo, os extraterrestres tivessem interessado, interessados em nossos recursos e quisessem negociar com a gente, né, ou se a Terra tivesse interessada em obter recursos deles né, e quisesse negociar, ou até mesmo partir para hostilidade diretamente, né. Então, uma grande preocupação desses estudiosos é que são seres extraterrestres, então eles não se limitam às nossas leis aqui da Terra, né? Então, por isso eles acabam sendo automaticamente perigosos, na visão de alguns, né? Porque eles não, não precisam responder a nada e nem a ninguém, né? Exceto as leis dos planetas deles, né? Se é que existe alguma e se é que se aplica né, quando eles saem de lá, né? e a gente também não sabe né, como se portariam essas civilizações, né, quais são os costumes deles, então alguns estudiosos dizem que qualquer contato extraterrestre seria automaticamente um perigo para toda a humanidade, enquanto outros que têm uma visão um pouco mais, na verdade totalmente oposta, né, eles acreditam que justamente pelo motivo de você não conseguir prever quais que vão ser as ações desses seres, né, desses agentes extraterrestres, os estados aqui de todas as nações, né, eles automaticamente cooperariam com eles, por causa do medo né, justamente de de eles poderem simplesmente exterminar a Sumani, então eles automaticamente iriam cooperar com esses seres. né? São algumas visões opostas que existem dentro da exopolítica. né? Até para deixar uma recomendação, um autor que eu vi que fala muito sobre esse assunto é um cara chamado Michael Sala. Depois eu até posso deixar na descrição do podcast para quem tiver interesse, tem alguns livros dele que são específicos sobre esse assunto, até para quem tiver um interesse mais específico sobre exopolítica pode estar consultando.
1: Até quando quando a gente gente observa o comportamento humano consigo mesmo, né, de nação para nação, é, claro que hoje existe uma Cooperação maior a nível global Mas nem sempre foi assim, né Então se a gente levou tanto tempo para conseguir Essa essa Como é que eu posso dizer Essa essa cooperação, né, de indivíduo para indivíduo Que hoje ainda é muito É muito escassa, muito falha Imagina como uma nação de um planeta diferente, né Talvez Mesmo que eles viessem nas melhores intenções Levaria, levaria anos pra gente conseguir Fazer um contato amigável com eles, né Mesmo que isso não fosse ah, o querer da maior parte da população Algo estranho, querendo ou não, causa medo né? E por isso que é, é fácil defender Essa essa disciplina né, De estudar como o ser humano reagiria Porque a gente tem exemplos concretos Dentro do nosso próprio planeta Então, Quando você estuda o comportamento humano Você consegue pegar padrões E aplicar eles em, em diversas situações diferentes Incluindo de uma vida extraterrestre O que torna a ciência completamente viável E as hipóteses Sobre ela também então fica aí minha defesa não que eu saiba, não que eu tenha algum, algum gabarito, né, algum, algum certificado alguma coisa para defender essa ciência, mas é a minha visão né, de que ela é completamente aplicável
0: sim, é como você disse né? é, se a gente estiver estudando antes, esse tipo de situação fica muito mais fácil de reagir caso um dia aconteça né? até bem curioso uhum. eu não fazia nem ideia de que existia é, essa questão da exopolítica né? foi uma, uma descoberta interessante
1: A próxima hipótese é interdimensional E eu acho ela muito curiosa Porque apesar de Nesse n- nesse caso a gente tá falando especificamente de, de, de ovnis e alienígenas Essa é uma hipótese que é tratada Em outras áreas né ah, O fato de existir uma, uma outra dimensão Além da nossa é uma coisa totalmente Plausível né Eu assisti um vídeo que falava sobre a quarta dimensão A dimensão que a gente não consegue enxergar é, Por exemplo ser, Se existisse um ser Uma dimensão que fosse apenas 2D como a gente é 3D, ele não conseguiria visualizar tudo que está uh, acontecendo no nosso, no, nosso, no nosso meio, né? Então, ele iria conseguir ver uma parte da, da nossa dimensão, talvez ouvir vozes e coisas do tipo, mas não conseguiria ver a gente completamente como a gente enxerga o mundo. E isso abre hipótese para uma existir uma quarta, quinta, sexta, sei lá quantas dimensões, Mas, como a gente está inserido dentro da dimensão 3D, a gente não consegue observar coisas que acontecem nessas dimensões que são mais abrangentes que a nossa. Então, aqueles seres conseguem nos enxergar de uma maneira bem aberta, porém, a gente não consegue ter o mesmo contato. E, talvez não por conta disso, mas, como o próprio nome sugere, esses seres que a gente trata como alienígenas, seres de outros planetas, não seriam necessariamente de outros planetas. A gente pode estar, talvez, coexistindo com, com eles aqui dentro da Terra mesmo. Então, a gente... A gente está no meio deles Apesar que a gente não consegue ver Porque estão em outra dimensão é, A hipótese é atribuída principalmente ao astrônomo Eu não, eu não sei sobre é o sobrenome dele É Jacques mas Valé é... Jacques Valé? É. É... É. É, ele... Essa hipótese foi atribuída a ele E ele antes de defender essa hipótese é, do in... das... das interdimensões Ele defendia a hipótese terrestre Foi depois que ele mudou para interdimensional
0: Pra quem ouviu o episódio do da Máscaras de Chumbo, talvez lembre que ele foi um dos que investigou o caso, né? Que ele veio pro Brasil investigar o caso, né? Não lembro naquela época, mas acredito que não foi mencionado nada do tipo, eu acho que ainda naquela época ele ele se ateve à hipótese de ser vida de outro planeta, né? Mas posso, posso estar falando merda, porque eu não lembro muito bem, mas eu acho que acho que era isso mesmo. Eu sei que ele realmente, ele realmente mudou um pouco as crenças dele, né? É, conforme o passar do tempo e começou a adotar mais essa postura de, da, da hipótese de interdimensional mesmo.
1: Talvez essa pode ser até um pouco mais fácil de ser digerida quando você tem nesse caso a ciência de certa forma trabalhando para dizer que talvez existam outras dimensões. E mas enfim, você pode se valer dizendo até mesmo que alguns mitos que a gente conhece que também tem relatos de avistamento como elfos, gnomos é, até mesmo os espíritos, né, é, digamos dentro do espiritismo são seres que habitariam essa outra dimensão. Então, quando a gente tem essa visão, eles podem parecer completamente diferentes, né? Porque são numa dimensão diferente. A gente não vê tudo que toda essa dimensão, mas a gente capta pequenos é, aspectos dela que se tornam esses relatos que a gente vê mundo afora de avistamentos, né? Seja desses seres elementais ou de outras coisas.
0: É, é uma hipótese que se mistura muito com um pouco de religião, né? Se você, por exemplo, ali como Ellen citou, o espiritismo é, você pode dizer que nada mais são né, esses avistamentos do que relances do próprio plano astral. Né? É, seriam é, esses extraterrestres que a gente vê, né, os próprios OVNIs. Né? Vamos se ater aqui aos OVNIs, aos objetos. Né? Seriam apenas coisas que estão no mundo astral e que o nosso olho consegue ver por um instante. Né? Não existe muita explicação sobre isso. Né? Uma... e até poderia explicar porque só algumas pessoas conseguem ver, né, então poderia ter alguma relação com mediunidade, né, então a gente pode especular muito sobre isso, né, mas é interessante também pensar que não só outra dimensão, né, ainda se atendo a essa teoria, a gente pode até pensar que seria um outro universo, né, um universo paralelo, como se a gente pudesse enxergar de alguma forma, em certos momentos, dadas determinadas condições que a gente desconhece, a gente conseguisse um relance de um outro universo né? às vezes alguma pessoa de um outro universo que é completamente diferente de nós e a gente consegue vê-la por algum instante, né? não se sabe porquê e a gente atribui isso né? a, a ufologia, a, a religiões né? pode ser que avistamentos religiosos também sejam avistamentos de um outro universo paralelo que se dão ali naquele momento né? por algum motivo e criaram toda uma religião né? Todo, todas as histórias em volta disso né? E, e é uma teoria bastante recente, né, até porque ela acompanha, acompanhou o desenvolvimento da ciência, né, quando você fala nesse assunto, né. E até um outro desmembramento dessa teoria. Eu lembro que eu vi num programa do History Channel, mas eu não vou lembrar qual programa que era, falava de alienígenas ou coisas do tipo. E nesse programa eles falaram, né, tinha um cara que deu uma teoria de que os criptíteos, né, pra quem não sabe, são os animais estudados pela criptozoologia, ou seja... São seres como, por exemplo, o Pé Grande, né, ou o monstro do Lago, lago Ness, né, que são seres que não se tem certeza se eles existem ou se existiram em algum momento, né, mas existem relatos de pessoas que viram eles, né. E essa teoria desses caras era de que, por exemplo, né, eles pegaram o exemplo do monstro do Lago Ness, que o monstro ele nada mais era do que reflexos temporais de um ser pré-histórico que vivia naquele lago, ou seja, Ficou uma espécie de impressão no espaço-tempo daquela época. De muitos milhões de anos atrás. Então, as pessoas que vivem hoje, elas conseguem, de alguma forma, algumas, visualizar essa pequena impressão no espaço-tempo. Então, elas estão passando no lago lá, e de repente é como se fosse um vídeo que ficasse gravado na memória do próprio universo. E a pessoa, naquele momento, visse o vídeo... É, reproduzindo na frente dela com filmagens de coisas que aconteceram há milhões de anos atrás então é uma teoria também bastante maluca, assim, mas que é interessante bem diferente né? e isso também explicaria porque que ninguém consegue achar rastros desse animal ninguém achou uma ossada dele, ninguém achou nem mesmo é, provas concretas de que ele existe simplesmente porque ele de fato não existe no nosso tempo, mas ele já existiu Há muito tempo atrás E algumas pessoas são capazes de ver Essas impressões de épocas antigas Em, em dados momentos né
1: se, se a gente tivesse certeza De quais condições são necessárias Para que esse avistamento possa ser feito né Não só esse, mas também A questão da, da interdimensão Da agilidade e tudo mais se, se a gente focasse em estudar é, Essa parte de, de Talvez o que aconteceu naquele momento né Tipo co, Como é que era tava o clima Como é que tava Uh, a pessoa só tinha algum sei lá, enfim as condições do momento do avistamento talvez a gente conseguisse entender o porquê que eles ocorrem né?
0: é, tentar uh... relacionar né, vários avistamentos e fazer traçar paralelos né, entre eles o, é, quais são as similaridades entre todos esses avistamentos né o clima estava de tal modo em, em três desses avistamentos né? a pessoa estava em tal local é, nos, em quartos de serviçamento. Então você vai conseguindo achar, talvez, um padrão, né? até um ponto interessante.
1: É, eu acredito que as pessoas mais entusiastas do, do tema possam até ter feito isso, né? É, pesquisadores independentes e coisas do gênero possam ter feito ter traçado isso. Mas é uma coisa que, se eu tivesse um pouco mais de exposição do tempo, eu até faria, para entender o que isso acontece. E aproveitando isso, né? é, para falar agora da próxima hipótese, que é psicossocial. E talvez para quem tenha vivenciado um fenômeno com algum OVNI, alguma coisa do gênero, a pessoa fica um pouco chateada, mas de qualquer forma é uma hipótese completamente válida Ela é um pouco mais aceita por ufólogos na Europa, mais especificamente Reino Unido e França, e tem uma, uma coisa um tanto diferente das outras hipóteses. Que apesar das outras serem só hipóteses e não levarem tanto fundamento científico invasado, essa hipótese, muito pelo contrário, leva. Apesar de não ser uh, uma ciência que estuda o universo, é uma ciência que estuda o ser humano, a psicologia, nesse caso E ela é utilizada para explicar esses fenômenos Que de certa forma são extra-científicos Basicamente, para resumir ela Trata de dizer que um fenômeno Com a aparição de um OVNI É apenas uma ilusão, fraude, enganação Alguma coisa do tipo E nesse caso a pessoa que teve avistamento Teve uma alucinação Ou ela inventou história Ou qualquer coisa do tipo Independente do, do motivo Do que essa é causa dessa alucinação Acho que não tem, não tem nada, né? talvez o cérebro uh, ainda não, foi, uh, não é completamente desvendado, existem coisas que a gente não compreende, e pode ser isso que tem acontecido. Uma das coisas favoráveis a essa teoria é que essas aparições e, e tudo isso começou a se tornar mais presente depois que a gente teve mais aparição de OVNIs no aspecto... no aspecto Ficação. fictício, né? Então, livros, filmes e outras coisas, após que isso começou, né? Quando, quando você tem essa, essa, esse start de coisas... Esses extraterrestres aparecendo mais em mídia e tudo mais. A NASA também com algumas polêmicas e tudo mais. As pessoas começaram a ter mais avistamentos. E é uma coisa que dá sustentação para essa hipótese ser validada. Mas né, não não é 100%. Né, nem, nem, não é uma teoria ainda. né?
0: É, Você tem, até nessa questão da ficção, uh, é muito fácil né, de você traçar paralelos. né, De que as, os avistamentos né, são todos baseados em seres que já tinham sido mostrados na ficção, né? então as pessoas viam aquilo, aquilo foi se popularizando e qualquer avistamento envolvia seres que já tinham sido de alguma forma ilustrados né? em revistas, livros, filmes, etc. né? Claro que vai existir em algum ponto, né? eu não vou ser capaz de enumerar em quais casos, né? pessoas que são capazes de dizer é, de contar histórias sobre seres que são totalmente diferentes de qualquer coisa que já foi mostrada na mídia né? mas a grande maioria né? e talvez por isso exista uma grande descrença no fenômeno né, vão estar remetendo a coisas já previamente estabelecidas pela ficção né? então basicamente a teoria psicossocial, né, a hipótese psicossocial, ela diz que os ovnis são ilusões né, da, da mente coletiva das pessoas né? e para explicar como que em alguns eventos, né, várias pessoas vêm OVNIs ao mesmo tempo, é, nada mais seria do que histeria em massa, né, ou histeria coletiva, né, que é um tipo de fenômeno que eu, particularmente, não consigo acreditar que isso possa acontecer, né, apesar de existir estudos científicos, né, é algo que não é provado, né, mas muita, muitos, é, muitos psicólogos, né, pessoal que estuda a área da psicologia, acredita que isso seja possível sim, né, mas é algo que não me desce muito, porque... Por mais que o cérebro humano tenha muitas coisas que não foram desvendadas sobre ele, eu acho muito difícil que várias pessoas tenham exatamente a mesma ilusão ao mesmo tempo. Eu consigo acreditar mais que seres de outro planeta venham nos visitar, do que que várias pessoas, né, umas centenas de pessoas, tenham a mesma visão ao mesmo tempo, né, e, e que seja algo totalmente produzido por todos os cérebros de maneira idêntica. Eu até entendo que existam, sim, fenômenos que são influenciados por massa, né? a gente tem vários casos disso, mas é, ilusões é, coletivas no cérebro de centenas de pessoas, isso eu não consigo não consigo digerir muito. Então essa hipótese, é, acredito que ela explica alguns casos, sim, existem casos que são fraudes, a gente sabe disso, existem registros disso, mas não dá para reduzir só isso. Acredito que seja muito mais complexo né, do que só a mente humana.
1: Eu até concordo com o de pensamento, né? Porque não, não só relacionado a, a ovnis em si, mas no, no modo geral até mesmo algumas religiões, como a como o espiritismo, que é uma que eu tenho mais contato, você pode utilizar isso como explicação, né? Então é, é muito bizarro pensar que em, em todo mundo, em pontos diferentes do mundo, com pessoas que nunca tiveram contatos, nunca tiveram um contato, aconteça o mesmo tipo de fenômeno psicossocial, né? Então seja isso ocasionado por um, por um clima alguma coisa do tipo, talvez a, a, um, fenômeno, um fenômeno, sim com um alucinógeno, alguma coisa do tipo, beleza mas que seja uma, uma coisa to- completamente desenvolvida pelo cérebro, eu acho muito difícil até, tu pode pensar, ah, mas é mais fácil pensar que seja isso do que um extraterrestre, né, contrariando o que o Gustavo disse, só que não é porque você não viu um um OVNI, alguma coisa do tipo, porque eles não existam se você pensar no universo e como ele é vasto, é é é muito egocêntrico tu pensar que não existe vida fora daqui e não necessariamente tem que ser mais envolvida, mas eu acho que é mais fácil acreditar numa vida fora do que acreditar que é um fenômeno psicológico.
0: E agora vamos para nossa quarta hipótese, né? Que é a hipótese dos criptoterrestres. Essa hipótese ela não é muito conhecida, né? Na verdade, assim, daqui pra frente, essas três hipóteses que a gente falou, a de vida extraterrestre, a interdimensional e a psicossocial, são as mais conhecidas e as mais difundidas no meio ufológico. Daqui pra frente, o que a gente vai falar é coisas que são nichos dentro da ufologia. Então, são teorias que você que está ouvindo pode não conhecer, e... São coisas, né? A gente, eu sempre falo isso em todos os episódios, né? Quando você começa a destrinchar os temas em pequenas partes, você consegue é, criar episódios inteiros só sobre eles, né? Então a gente vai tocar neles de maneira superficial aqui para poder apresentar para vocês ouvintes as várias hipóteses. Se vocês tiverem interesse em conhecer alguma mais a fundo, a gente pode estar tá fazendo episódio só para isso, né? futuramente, né, ou vocês também podem estar pesquisando mais a fundo com as fontes que a gente vai deixando aí para vocês. né? E, como eu ia dizendo, a quarta hipótese, então, é a hipótese dos criptoterrestres. Ela foi basicamente desenvolvida por um cara, um americano, né, escritor e ufólogo, chamado Mac Ele não é só ufólogo, né? na verdade, ele estuda vários assuntos paranormais, estudava, aliás, porque ele faleceu recentemente, foi em 2010... Ele estudava assuntos paranormais, futurologia e transumanismo também. E não tem muita informação sobre ele na na internet, até porque ele faleceu em 2009, aliás, não em 2010. Quando ele tinha apenas 34 anos, então ele era muito jovem e ele não conseguiu produzir muita coisa. E, ah, na verdade, essa hipótese dos criptoterrestres criada por ele foi uma coisa póstuma, um pessoal... Né? Eu não sei se foi a própria família dele ou se eram colegas de, de estudo dele Que juntaram vários materiais que ele tinha escrito E criaram um livro chamado é, The Crypto-Terrestrials, A Meditation on Indigenous Humanoids and the Aliens Among Us Ou Os crypto Terrestres: uma meditação em humanoides indígenas e alienígenas entre nós né? Você só vai encontrar esse livro em inglês né? Tem até na Amazon, não lembro se tem e-book mas é um livro que deu origem a essa teoria, então se você quiser saber mais sobre elas, meio que você tem que adquirir o livro para conseguir entender melhor, não tem muita informação de forma esparsa na internet, então o que eu vou trazer aqui é um grande resumo né, do que ele acredita. né? Ele publicou esse livro, então, ele não, né, na verdade, outras pessoas publicaram após ele ter falecido, e é uma compilação, né, como eu disse, dos escritos dele. Em resumo, o que ele acredita é que os seres que hoje nós chamamos de extraterrestres, eles nada mais são do que seres da própria Terra, eles não são de outro planeta, eles nunca foram, eles sempre foram da própria Terra, só que eles são de muito, muito tempo atrás, são seres muito antigos que vivem em nosso planeta há mais tempo do que o próprio ser humano. Segundo o Tony, os criptoterrestres, que é como ele chama esses seres, né, então, eles se escondem entre nós, seres humanos, e fazem de tudo para garantir que eles não sejam detectados por nós, né? que nós não notamos que eles sejam diferentes de nós. Então, porque eles têm algumas características, né? alguns traços que seriam facilmente identificáveis, só que eles se disfarçam, né? saem por aí com perucas, óculos de sol, chapéus, vários recursos que eles usam para se disfarçar e conseguir viver entre nós e fazer o que eles têm que fazer, né? porque o que eles sugerem é que qualquer evento aí que a gente teve é, vários casos envolvendo ovnis extraterrestres etc é, eles são bastante dramáticos e ele acredita que todos esses eventos sejam propositalmente armados por esses criptoterrestres para desviar a nossa atenção da verdadeira razão da existência deles né então os próprios criptoterrestres fazem com que os seres humanos acreditem que existam extraterrestres para que os seres humanos nem imaginem que eles existam né então, eles, eles querem se esconder, na verdade. Eles não querem de jeito nenhum que o ser humano acredite que eles existam. Que saiba que eles existam, né? Então, quando eles fazem alguma cagada, né? Vamos colocar assim. E acabam aparecendo. Eles manipulam a mídia, sei lá como, né? Não sei se ele explica isso mais a fundo no livro. Mas eles manipulam né, de modo que o ser humano acredite que foi algo de outro planeta, né? Digamos, e nem imagine que seja algo daqui mesmo, né? E segundo ele... Essa teoria ela explica por que os extraterrestres, né, entre aspas, né, seriam capazes de respirar o nosso ar. Né? Isso é, é realmente algo válido, ele falar sobre isso, porque se os extraterrestres têm composições diferentes da nossa, como eles são capazes, né, segundo vários relatos, de vir no nosso planeta de cara limpa e conseguir respirar o nosso ar. Né? Então ele diz que isso é porque eles são daqui mesmo, né? eles são, até, como eu disse, mais antigos do que nós. Né? Então eles estão adaptados a essa atmosfera. E eles conhecem a humanidade, a cultura, eles conhecem tudo, né, então eles conseguem se adaptar e se mesclar muito bem. Eles têm uma certa preocupação sobre o bem-estar do planeta, né, mas, ao que parece, pelo que eu li, esses seres não ligam muito para a humanidade, né. Na verdade, eles têm muita preocupação com o potencial da humanidade, do potencial destrutivo, né. A própria humanidade tem um histórico bem complicado de várias guerras, e hoje em dia a gente tem potencial nuclear, então eles são muito preocupados com isso, né? E, e principalmente porque eles, né, os criptoterrestres, estão é, vivendo em um número muito menor do que nós seres humanos, né? Então eles precisam se reproduzir, e como que eles fazem isso? Aí o Tonis fala que esses diversos relatos de seres extraterrestres tendo relações sexuais com seres humanos, nada mais são do que esses seres se infiltrando, tendo relações sexuais é, e fazendo filhos para conseguir procriar mais rapidamente a raça deles, porque eles estão num número muito baixo e eles precisam se reproduzir, precisam, é, quem sabe, né, o objetivo deles seja dominar a raça humana, né, então eles precisam ter um número maior, né. Até é estranho ele falar que eles se reproduzem com seres humanos, né, tenho certeza que ele entra em detalhes disso no livro dele, né, não tenho conhecimento, mas acredito que sim, porque, querendo ou não, são seres híbridos, né? Então não sei no que isso implicaria, né?
1: Até, eu tava lendo sobre essa teoria, eu penso que ela não, não explica tanto a aparição dos OVNIs em si, né? Mas sim a existência de, de seres aqui. Não dos OVNIs, não das da, naves e tudo mais, mas do ser estar no meio do ser humano. Então é um pouco diferente né? das outras teorias, né? as é. outras hipóteses.
0: O que ele fala das naves, né? realmente essa parte que você falou ele não explica, pelo menos nesses, nas informações que eu encontrei na internet né? mas o que ele fala é que em todos os avistamentos de naves, isso é verdade, o ponto dele é bem válido é, a tecnologia das naves extraterrestres entre aspas, sempre equivale ao máximo de tecnologia humana que existe no momento, né? então se você pega a Roswell, que foi um dos primeiros incidentes é, da, da era moderna, assim, da que, da, da ufologia, você vê que as naves eram muito ridículas, sabe? Aquilo lá não podia ter vindo de outro planeta, porque parece algo, é, parece é, sei lá, um, um, um lixo assim de, de, de questão de tecnologia. É, não era algo avançado naquele momento, mas você olha hoje e aquilo era uma nave ridícula, né? E é engraçado que as naves que você vê hoje, então, são extremamente tecnológicas, né? Ou seja, o avanço da tecnologia humana é equivalente ao avanço da tecnologia das estratégias, isso não tem lógica, sabe? Então a teoria que ele diz, é, então ele usa esse argumento né para explicar que os seres são daqui, e talvez ele até entre mais em detalhes nisso no livro dele, e que esses seres de alguma forma eles têm acesso a essas naves de alta tecnologia, talvez eles mesmos produzam ela é, em locais ocultos, né não sei ou tem alguma aliança com os é, militares ou governos, né? para poder estar tá usando essas naves. Né? Então seria talvez uma explicação que ele daria. Né?
1: Até acho que nesse caso, é, vale então juntar talvez a hipótese dele com outras hipóteses, como a militar, que a gente vai estar mais para frente, porque não, não necessariamente uma hipótese dessas tem validade <risos> completamente sozinha. né? Então se você observar elas como um todo, certas coisas têm semelhança. né? Então, assim como as religiões muitas têm semelhança entre si, as hipóteses ah, em volta dos OVNIs também têm certas semelhanças. E o que falha numa, às vezes, pode estar tá explícita em outra, né?
0: É, pode ser todas uma... Gr- é, assim, a, a verdade pode ser uma junção de todos esses fragmentos, né? E assim como as religiões, é, você pode acreditar em três religiões diferentes por é, diversos pontos, né? Nada impede que você acredite em três ou quatro teorias diferentes para conseguir explicar tudo, né? E assim, essa teoria dos, dos criptoterrestres, ela de uma maneira geral ela não possui muita aceitação dentro do círculo ufológico, né? Primeiro, porque ela é muito recente, né? E segundo, porque não tem muitas pessoas que defendem ela, né? Eu encontrei um ou dois autores que, que escrevem um pouco mais sobre isso, mas é, um deles, até, é, eu anotei o nome dele aqui, que é o Timothy Green Beckley, também vou deixar o nome dele depois para quem quiser pesquisar mais. É, mas ele foi um dos poucos que eu achei que apoia essa teoria do Tones. Então, é, é algo que não foi muito difundido, né? Como eu disse, é bem de nicho essa teoria, até por causa da, das coisas que ela fala, né? Não é algo que você está acostumado a ouvir dentro da, da ufologia, né? E é uma hipótese, né? Que ela muitas vezes pode até ser mesclada com uma hipótese que a gente não vai falar aqui, porque eu acho que ela. não não cabe dentro da da ufologia, né, mas que é uma hipótese que talvez a gente vai falar um dia mais pra frente em outro episódio, que é a hipótese de existirem seres que vivem dentro da nossa Terra. E quando eu digo dentro, existem pessoas que acreditam que a Terra é oca, né, acredito que seja o mesmo nível de acreditar que a Terra é plana, né, Mas existem pessoas que acreditam que a Terra não só é louca como existe todo um reino dentro dela, né? e seres vivem dentro dela. né? Não vou falar muito sobre isso aqui, porque eu também não tenho muito conhecimento sobre essa teoria, mas quem sabe a gente fale sobre ela num futuro episódio.
1: Adentrando a próxima hipótese, que seria dos astronautas antigos, ela trata que os alienígenas não vêm até a Terra somente nesse tempo, somente no tempo que a gente está aqui, Mas desde que tudo começou, desde o início dos tempos Desde a formação, dos estudos pré-históricos e tudo mais E isso é utilizado de certa forma para explicar descobertas Que não tem explicação como as linhas de Nazca, por exemplo né? Que que sugerem que esse avistamento acontece desde épocas mais remotas Não só isso, mas também ah, alguns desenhos em cavernas e outras coisas Que supostamente dizem que esses seres estão aqui ah, Vindo nos visitar há muito mais tempo do que se pensa é,
0: toda essa hipótese dos astronautas antigos Ela é tão tão complexa Que o History tem uma Uma série aí que você com certeza Deve conhecer Que é Alienígenas do Passado Eu acho aqui no Brasil, que ela foi lançada com esse nome né Que tem aí Da última vez que eu vi tinha nove temporadas Com 20 episódios cada uma Que eles falam só sobre essa teoria né Então assim, não tem nem como a gente Resumir ela de uma maneira precisa aqui né? Vai ser bem superficial mesmo né E claro, é uma hipótese que ela foi criada lá atrás pelo Eric Von Danik, né, com aquele livro dele lá que era o... É, não sei como é que saiu aqui no Brasil, Carruagem dos Deuses, alguma coisa assim, né? É, Chariot of the Gods em inglês, mas eu não sei como é que saiu no Brasil, enfim. É, ele era escritor, arqueólogo, né, ele é suíço, né, e foi ele que criou essa hipótese, né, e tem muitos, muitos seguidores, né. claro que é, é também, como eu disse antes, é um nicho da ufologia e, e a comunidade ufológica e a científica menos ainda né, acredita nisso. Né? Mas até foi uma hipótese que o próprio Carl Sagan, né, é, que também é bem conhecido, né, é um cientista, ele até chegou a especular sobre a possibilidade disso, mas nos livros dele, ele mesmo fala que é algo totalmente especulativo e que a probabilidade de disso ter acontecido, né, dos alienígenas terem entrado em contato com os seres humanos do passado e terem dado origem a mitologias é uma coisa extremamente improvável. Ele mesmo coloca, ele especula sobre essa teoria e também cita que ela é improvável. Né? E alguns até até acham, né, alguns expoentes dessa teoria, né, porque ela também tem várias ramificações né? alguns acham que, o, que na verdade os alienígenas, alienígenas eles são tão antigos que eles mesmos criaram o ser humano na Terra então o ser humano nada mais é do que um experimento interplanetário, né? esses seres eles vieram de outro planeta há muito, muito tempo atrás plantaram a semente do ser humano aqui na Terra né? é, talvez até A própria teoria evolutiva não entra em contradição com isso, porque eles podem afirmar que o ser humano foi plantado na sua forma mais rústica, né? e foi evoluído, né? e tudo isso foi um grande experimento de outra raça alienígena que ficou observando a gente. E eles iam visitar a gente, e como a nossa inteligência era limitada, a gente atribuía tudo a deuses e coisas sobrenaturais, quando na verdade nada mais era do que uma outra raça de outro planeta. E hoje, como o ser humano desenvolveu mais, né, seu, sua inteligência, né, digamos assim, né, ele consegue entender que que seriam na verdade esses seres de outro planeta, né. mas é também é uma teoria bastante bastante complexa e que tem assim é uma coisa que se a gente for falar nenhum episódio a gente consegue um episódio inteiro assim a gente consegue falar sobre tudo, né?
1: É até engraçado essa te- essa teoria, né? Do que eles implantaram Seres humanos aqui, e eu digo engraçado porque, se você analisar <risos> por outra linha de pensamento a, a teoria da criação né, por Deus, né, Deus colocou os seres humanos na Terra. Então, se você fazer essa ligação direta, de certa forma, quem sabe se Deus não seja um alien, né? simplesmente isso, um, um ser que está observando a gente para entender como funciona a evolução. Não, não tenho dúvidas de que,
0: de que existe alguma ramificação dessa teoria que explique, que explique as crenças católicas também, cristãos, etc. Tenho certeza que, que existe.
1: É, e outra coisa também que posso explicar, talvez... Claro que, que é, é só uma especulação minha, pelo menos. É essas, essas, essas construções incríveis que a gente não tem explicação. As linhas de Nazca, por exemplo... Talvez a sociedade em algum ponto pré-histórico fosse tão avançada quanto a sociedade atual, né? Ou pelo menos de uma forma diferente. Algumas tecnologias foram perdidas. Ainda hoje existem várias descobertas de, de, de civilizações que simplesmente foram varidas, né? Então você encontra cidades inteiras em meio a florestas, né? E você não tem não sabe nada sobre como aquilo surgiu ou como que aquilo deixou de existir. Então talvez a tecnologia, uma tecnologia perdida e ancestral, fosse a causa da, da existência da, da capacidade humana de ter feito aquelas linhas em Nazca, por exemplo é, claro que não, não acho que não tem nada científico sobre isso mas é uma é uma possibilidade né assim como assim como o tempo deteriora várias coisas porque não também deteriorará tecnologias que hoje são completamente desconhecidas para nós
0: Agora mais uma teoria, né? A gente vai entrar num quesito um pouco mais religioso, porque a gente vai falar um pouco sobre a hipótese paranormal/barra ocultista, né? Ou até mesmo religiosa a gente pode dizer. Né? Até aqui eu coloquei pro o Wellington que eu iria falar um pouco mais sobre a teosofia e ele iria se até um pouco mais do espiritismo, né? Que ele conhece mais, né? E, e eu entendo um pouquinho mais a teosofia. Então eu vou falar primeiro e depois ele complementa com a parte dele, né? A teosofia, assim, para quem não conhece, né, o Espiritismo a gente falou em vários episódios, então se você não conheceu, você está conhecendo agora. Mas a teosofia a gente nunca entrou a fundo, né? é algo que eu quero fazer no futuro, né? mas é também um tema bastante complexo. E basicamente a obra que é a base para toda a teosofia é a doutrina secreta da Helena Blavatsky. né? E não vou nem entrar em detalhes do que ela fala aqui, mas ela praticamente é uma enciclopédia de toda... a a existência da raça humana e de todos os motivos de nós estarmos aqui, é, é um livro gigantesco. Né? E ela menciona nesse livro raças de Vênus, de Marte, né? para assim, ter uma base. né e, Mas assim segundo a teosofia, de uma maneira geral, todos os mundos, né? todos sem exceção, eles existem para o propósito de habitação e evolução. Esse é o propósito de todos os mundos. E o sistema é muito complexo, isso eu não sei se eu vou conseguir explicar com clareza, então eu peço desculpas se não ficar claro. Mas assim, segundo a teosofia, o sistema planetário, ele é baseado no número 7. É, cada cadeia de mundos possui sete globos e apenas um deles fica no plano físico, né? Vamos pensar na nossa cadeia de mundo aqui da Terra, é, que envolve a Terra e mais 6 planetas, não sei quais são, não lembro quais são. mas a Terra é o que está no plano físico agora, nessa era do do, do universo. né? Vamos pensar assim, e a nossa evolução como ser humano vai se dar exclusivamente dentro da nossa cadeia de globos. Então eu passei no passado por outros globos que fazem parte da cadeia de globos da Terra e hoje eu estou na Terra. E todos vocês que estão ouvindo também. Mas nós já passamos por outros mundos que fazem parte dessa cadeia. A Terra é apenas uma etapa da nossa evolução. Vamos pegar a cadeia do planeta Marte. Ela possui um planeta habitado. Mas esse planeta está num nível planar diferente do físico. Ou seja, o planeta Marte não é o planeta que está habitado nesse momento, na cadeia dele. É um outro planeta que está num plano que a gente não consegue enxergar. Pode ser o plano astral, digamos. Então, a gente, como a gente não consegue ver a gente não consegue encontrar vida extraterrestre, porque eles estão em outros planos nesse momento. Pode ser que no futuro a gente esteja num plano onde vão existir mundos habitados naquele mesmo plano e a gente possa entrar em contato com eles. Quando nós aqui sairmos da Terra e passarmos para o próximo plano de evolução, nós vamos para outro planeta onde nós vamos estar no plano astral. Então, a gente vai conseguir estabelecer contato, de certa forma, com planetas que estejam no plano astral e abaixo dele, ou seja, no plano físico, e se é que existe algum outro plano abaixo, também nesse. Então, isso poderia explicar né, as aparições de ovnis ou ou contatos extraterrestres que a pessoa tem, né, dizendo que são relapsos do plano astral, né, ou de planos até superiores que o astral, né, ou inferiores, né, e que a gente consegue ter alguns desses relatos, né, por viagem astral, a gente consegue entrar em contato com outros planetas, etc, etc, né. É, na verdade, a teosofia não fala muito sobre ovnis ou alienígenas, né, ela é bastante cética em relação a qualquer é, relato de avistamento, justamente porque ela diz que não é possível se comunicar com esses seres, só seria possível é, com muito, muito trabalho, muito estudo, muito conhecimento, porque você precisaria fazer viagem astral para conseguir entrar em contato com um outro planeta, digamos, né. Então, não é simples assim, você tá andando na rua e você vê um óbvio. É, eles não acreditam nesse tipo de coisa. É, eu não sei se ficou é, claro de entender, mas assim, como eu disse, é um assunto que mais pra frente a gente vai falar mais, né? Se o Wellington quiser falar um pouco sobre a visão do espiritismo, sobre isso também.
1: Certo, a visão do espiritismo ela não pode, então, tanto quanto parece dessa que você já falou, apesar de, de ter similaridades, ela é um pouquinho diferente, né? Ela não, não exalta tanto o número 7 Mas segundo o espiritismo Todo o globo é de certa forma mitado, né? Então as formas de vida Que se encontram nesse globo Podem ou não ser físicas né? Então é Também semelhante ao que você disse uh, Mas mesmo que fosse físico Não significa que a gente vê Como o mundo espiritual Principalmente o mundo do espiritismo É totalmente pensado para que a gente possa ter essa evolução Se a gente não está preparado para ver esses seres É muito pouco provável que a gente vá ver isso não serve não apenas para seres em outros mundos, mas também o um mundo do plano astral. De qualquer forma, quando Allan Kardec contesta os espíritos sobre o mundo e o universo, fica muito claro, né, no livro isso fica bem claro, que todo mundo que existe é habitado, todo o globo é habitado. Então, eles, eles citam que a criação como um todo não foi feita em vão. Tudo que foi criado tem um propósito na sua existência, e nesse caso todos os globos são habitados. Se você acompanhou algum episódio do Espiritismo, você provavelmente acabou ouvindo sobre isso já De qualquer forma, dentro do nosso próprio sistema solar, por exemplo Marte seria um planeta com mais penitência Então seria um planeta inferior à Terra, um planeta onde tem mais sofrimento E Júpiter um planeta que seria supostamente superior Ainda que a ciência assegure que nesses planetas não tenham condições para a vida Então sejam, sejam inóspitos, né? Não é difícil encontrar aqui na Terra a bactérias e outros seres que vivem em condições extremas, né? Condições que para o ser humano seriam impossíveis. É, até citar mesmo as pressões oceânicas, né? O oceano, oceano que seus pontos mais profundos passam uns 10 quilômetros, lá tem vida. Então, elas não foram empecilhidas para a vida, não tem por em outro planeta é, ser empecilhido também. Até mesmo utilizarmos a teoria da evolução de Darwin... Uh, como os, os seres de suas formas orgânicas aqui na Terra Se adaptaram a diversas condições diferentes Quando migravam de uma região para outra e ficavam presos A evolução fazia com que eles se adaptassem Então é muito provável que se exista vida fora daqui Como eu já citei anteriormente Seja da mesma forma Mesmo planetas inóspitos Como a vida foi, começou lá e foi criada desde o princípio lá Ela provavelmente se adaptou a viver naquele planeta E as dependências do, do corpo daquele, do ser que existe lá não sejam necessariamente o oxigênio e uma alimentação como a nossa. Assim como eu disse anteriormente, como a nossa mente talvez não é capaz de processar tudo isso, a gente acaba não conseguindo enxergar, por razões que, até o entanto, eu não sei muito bem. Mas, como isso é apenas uma especulação, uh, o fato em si, quando exposto, pode revelar aspectos humanos que antes não eram conhecidos, né, então... Assim como quando uma criança faz um desenho e acha aquilo incrível, e depois que fica grande acaba achando que o desenho uma coisa completamente escrota ou muito feia. Porque naquele momento aquela era a visão do mundo que ele tinha. E quando ele conheceu uma coisa melhor, ele viu que aquilo que ele fez anteriormente não era tão bom. O mesmo pode acontecer caso a gente acabe encontrando alguma civilização alienígena, que seja mais avançada ou talvez inferior. Se for muito inferior, vai realçar nosso ego. Se for muito avançada, vai fazer com que a gente entre em depressão ou qualquer coisa do tipo por achar que somos seres muito inferiores e que não temos capacidade para nada. Por isso, ver uma outra nação pode ser extremamente prejudicial não só a nível de acabar com a raça humana, mas a nível psicológico ou a nível de evolução espiritual. Eu até tinha
0: separado aqui as hipóteses é, para falar sobre a hipótese do cristianismo, mas na verdade assim ela ela entra dentro dessa hipótese que, que a gente tava falando, que envolve as várias religiões, né? apesar de ela ser um pouco divergente, né, que alguns acreditam, né, são principalmente cristões, é, cristãos fervorosos, né, que os OVNIs e os, estrate... os seres, né, que são, é, que teoricamente seriam extraterrestres, eles são nada mais são né? do que demônios ou tentações que o diabo faz para abalar a fé dos cristãos, né, em volta de todo mundo, né. Apesar disso, Hoje, eu acredito que os cristãos, né, principalmente as autoridades, se eu não me engano, até o próprio Vaticano admitiu que pode existir vida extraterrestre e coisas do tipo, né? Então, por incrível que pareça, os cristãos, né, principalmente o catolicismo, eu acredito que seja até comparativamente bastante aberto em relação à possibilidade de de isso ser um fenômeno verídico né, e de serem realmente seres de outro planeta, né?
1: Eu não achei muita coisa com, concreta sobre sobre a, a hipótese em si, né, não tanto que é, fácil encontrar dentro do meio religioso diversos pronunciamentos diferentes, muitos com conotação a favor, muitos com conotação contra, é, mesmo dentro do... É, que principalmente o que encontrei foi relacionado ao Vaticano, é, você vai encontrar no meio católico, isso a nível mundial, pessoas que são contra e, e a favor, né. Mesmo que os posicionamentos do, do Vaticano em si sejam favoráveis, né? Tanto que o, o José Funes em 2008, que José Funes é um sacerdote e também é astrônomo, e ele foi diretor do Observatório do Vaticano. Ele meio que admitiu a existência a possibilidade, nesse caso, de existência de uma vida além da nossa. E ele diz assim: "O universo não é resultado do caos. Há uma lógica em sua natureza, o que permite que os humanos realizem pesquisas, descubram leis da física e as entendam." Então ele valida aqui talvez a aceitação de que pode existir vida fora da Terra, mas não só isso, como também valida a questão de, da ciência humana ser algo possível, né? Então isso talvez possa ser uma compreendido, é, pelo menos a minha compreensão, como uma certa previsão de que a ciência em algum ponto vai andar junto com a religião. Hoje acho que hoje acho que, que a ciência não é a gente, eu não vejo ela assim como uma briga para derrubar a religião, mas a ciência busca compreender os seres humanos a religião traz uma uma resposta do que do que é o ser humano, de onde ele veio e para onde ele vai. Mas ela tenta, às vezes, não se ligar à ciência. E nesse caso aqui do José Funês, ele disse também em alguns pontos, não só ele, mas alguns outros outros pesquisadores que eu não lembro o nome agora, que o Vaticano deixa bem aberto as pesquisas deles. Então eles fazem uma pesquisa bem aberta, a igreja, nesse caso o Vaticano, é bem aberto para eles pesquisarem. Tanto que ele colocou algo que talvez vá contra a existência de, de, de vida só na terra, né? Que através do meio bíblico dá-se a se entender, pelo menos, que a existência da vida é apenas aqui. Existe um livro falando em Bíblia que se chama The Bible and Flying Saucers, A Bíblia dos Discos Voadores, que é de autoria de um pastor chamado Barry Dalwin. Ele cita algumas passagens de livros, por exemplo, livros de hebreus, que dizem assim: Não vos esqueçais da hospitalidade, porque ela, alguns não sabendo hospedaram anjos. Apesar desse contexto ser criado uh, em volta da, da Bíblia, oh, dá-se entender quando você lê que esses anjos são, na verdade, extraterrestres. Então, uh, os anjos e outros seres que uh, habitam o um espaço são extraterrestres e eles vêm até a Terra. Então, são seres que estão inseridos na Bíblia, né, no contexto bíblico, mas são, na verdade, extraterrestres, que são mais evoluídos que nós e estão, de certa forma, ajudando a nossa evolução.
0: É até assim hoje só um comentário geral assim né mas hoje eu acredito que os cristãos sejam muito mais abertos né infelizmente assim acho que os cristãos em si a população em geral não mas as autoridades né o Vaticano por exemplo é muito mais aberto né a gente até falou sobre isso naquele episódio é, do, dos documentários né que a gente falou sobre sobre aquele padre, né, e a gente citou sobre o, o concílio do Vaticano, né, que eles decidiram mesmo acompanhar algumas tendências, né, ah, alguns anos atrás, de estar de tá se inserindo um pouco mais com as, as descobertas da ciência, né, então, acho que hoje, muito, é, muito menos do que o passado, a gente pode colocar como antagônica ciência e religião, né, é, acredito que disso a gente não pode reclamar tanto hoje, é, existe uma aceitação muito maior e principalmente numa religião que era muito problemática, né, que era a católica. Né? E a próxima hipótese que a gente vai falar é a hipótese que a gente pode chamar de científica. Né? Claro que algumas hipóteses que a gente falou, como por exemplo a de vida extraterrestre, Ela é baseada também em algumas coisas que são apoiadas pela ciência. A hipótese psicossocial também é baseada em algumas coisas da ciência, né? Mas o que a gente quer dizer aqui é é que não não que exista uma hipótese que explique certinho, de acordo com fenômenos químicos e físicos, como que ocorre o, o processo dos OVNIs, né? Mas o que a gente pode dizer que seria essa teoria é que existem hoje, né, os meios que existem hoje, tecnológicos e as descobertas humanas até o momento, a gente não é capaz de entender exatamente o que seriam esses fenômenos. Então, o meio científico diz que esses fenômenos têm uma explicação científica, porém a gente não sabe qual é. É basicamente isso. né? Então, como como eu disse, né, alguns cientistas acreditam que sim, existe vida extraterrestre, é, porém não dessa forma né que ao ponto deles de virem visitar a gente né que segundo eles esses ovnis poderiam ser é, balões né que são confundidos aviões é, aeronaves né, no geral é, planetas né que é um pouco absurdo mas pode ser né é, meteoros ilusões óticas e as próprias farsas né é, propositais né e quando a gente fala, então, ah, mas tem avistamentos que são realizados por militares, né? Como é que você vai dizer que os militares é, confundiram um OVNI com um meteoro ou com outro avião? Se eles são treinados para isso, né? Até a gente pode citar, é, vocês devem ter acompanhado, se você gosta desse tipo de assunto, você com certeza viu que o Pentágono, faz o que, uns dois, três meses atrás, acho que foi em maio, né? Eles liberaram é, um monte de vídeos, né? sobre ovnis, né? de avistamento de ovnis dos próprios militares, né, e o que os cientistas falam sobre isso, né, dentro dessa hipótese seria que nada mais seriam do que bugs, né, do próprio software, né, da, da aeronave, né, e do, do sistema aeronáutico dos militares, né, seria esse é o argumento para contrapor o fato dos militares serem mais confiáveis, né, nos, nos relatos do que pessoas comuns lá que é, que vivem no interior, por exemplo, que não têm conhecimento do, do limite tecnológico do ser humano, né? Outro argumento também, né, é o mesmo que é citado na hipótese dos criptídeos, né? Que os aliens, os ovnis, né, sempre estão de acordo com a tecnologia do momento, né? Então, é, como eu disse, né, os primeiros avistamentos eram coisas que hoje são rústicas, né? Mas os de hoje em dia, os os ovnis que a gente vê hoje em dia, então, são é, coisas totalmente avançadas, né? Mas nada além do que o ser humano não possa fazer. Claro que existem relatos de ovnis que fazem movimentos no ar, que são completamente absurdos, né? Mas as naves em si, é, quando se acha algum destroço ou se faz um avistamento mais detalhado, assim, de perto, é, são coisas que o ser humano poderia ter construído, né? É, os materiais que compõem as naves são coisas que existem na Terra, né? Então é um dos argumentos dessa hipótese mais cética, né?
1: Até ressaltando essa questão da tecnologia, é, há muito tempo atrás, é, alguns movimentos, por exemplo, usando os caças né, de, de guerra e tudo mais, alguns movimentos que os caças atuais realizam eram considerados impossíveis. Inclusive, um novo caça, um novo caça brasileiro que o, Brasil, o próprio Brasil comprou, que é o Gripen, se não me engano, que foi produzido na, na Suécia, ele fez movimentos incríveis na demonstração dele. Que até pouco tempo atrás eram tidos como impossíveis E isso ressalta Essa essa questão da tecnologia E também na questão da próxima hipótese Que a gente vai comentar é, De estar acompanhando a evolução humana Que prova que talvez sejam apenas Testes de Militares ou coisas do gênero
0: é, E okay. também vale
1: ressaltar que tudo que a gente Disse até aqui são hipóteses né? Nada é uma teoria comprovada cientificamente Não tem nada disso, são apenas hipóteses né? Então... Mesmo que, que as pessoas estejam especulando e pesquisando, a gente não tem nenhuma comprovação científica, porque acontece de fato.
0: É, e até eu entendo o ceticismo né, da comunidade científica em relação a isso, porque, querendo ou não, existem números e inúmeros relatos, né, mas o que você tem é só isso, né relatos, você não tem uma pessoa é, que conseguiu tirar uma foto de um extraterrestre, é, nem uma foto clara de uma nave, né, são um monte de vídeos borrados que tem por aí, certo, que hoje em dia a pessoa filma com o celular e os celulares não são, é, não são adequados para filmar o céu, né, ou é, de noite, por exemplo, não são adequados para isso, né, exceto alguns bem específicos, né, mas mesmo assim, é, por mais que hoje em dia a tecnologia de filmagem seja superior de antigamente, a gente continua tendo avistamentos que não são claros, sabe, então é normal que existe esse ceticismo em voto do fenômeno.
1: Como eu disse anteriormente, a próxima teoria, que é a teoria não, a hipótese que seria militar, uh, trata basicamente de que esses, essas aparições, OVNIs e tudo mais, não passam de tecnologias e são tecnologias tão avançadas que por questão de, de acredito, de, de assegurar que o desenvolvimento fique apenas do país, que não haja tanta especulação de outros países, acaba se utilizando os, os tais OVNIs como desculpa de que que isso é de outro planeta, que é um, uma coisa completamente diferente. Então, até, até mesmo que quando você observa as, os casos onde tem acidentes, né, que caem os, os, as naves e tudo mais, o próprio caso de Varginha aqui no Brasil, que os militares foram muito rápidos para atender, depois meio que tentaram abafar o caso, acontece em outros outros locais do mundo, incluindo o caso Roosevelt, e, e tem, tem muito aqui são do acobertamento, então os militares estão sempre prontos para agir, acontece muito rápido, e o que levanta ainda mais suspeita sobre esses, esses avistamentos serem, na verdade, testes, né? porque quando você desenvolve uma tecnologia, chega um ponto onde você precisa fazer um teste, então, nada impede que essas, essas, essas vezes, também sejam testes de tecnologias militares super desenvolvidas, que estão em fase de testes ainda e você tem essa hipótese de levantada. Deixa muito suspeita e eu, eu acho que é, é uma, é completamente plausível, né? Porque não, não acredito que um país que tem uma tecnologia avançada vai querer, vai querer entregar de bom grado para outros países, né? Então, é mais fácil você falar que é um ovni, que é um objeto alienígena do que você admitir que está desenvolvendo uma tecnologia que pode fazer com que haja uma retaliação de um país, por exemplo.
0: É, você tem que pensar assim, os militares, eles têm uma tecnologia nova, eles vão ter que botar aquilo no ar, e, putz, as pessoas vão ver, né, as pessoas do próprio país vão filmar e vão criar casos em cima daquilo, então eles precisam desenvolver algo para dissimular tudo o que está acontecendo, né, então é uma teoria plausível, sim, e... Até quando, por exemplo, você tem esses casos de naves que caem ou coisas do tipo, né, como o Wellington citou lá em Varginha, por exemplo. É, são acidentes que podem acontecer também, afinal, essas naves estão em fase de teste, né. Então, é, acidentes podem acontecer e, e você sempre vê que quando ocorre algo relacionado a, a OVNIs que caem, né, e que você vai lá você vai ter provas os militares são os primeiros a chegar no local né eles sempre estão lá para recolher os destroços e para é, é, espantar as pessoas do local e para fazer pouco caso do que aconteceu né é, é exatamente o que aconteceu em Varginha né por exemplo Então, eles vão alimentar essa teoria de que são seres extraterrestres, sim, e tal, e para as pessoas nem imaginarem né, que são coisas do nosso próprio planeta, coisas que estão sendo, por exemplo, desenvolvidas para uma guerra, para uma invasão de um outro país, ou uma arma secreta, né? Para, no caso daquele país ser invadido, então, a gente vai ter uma arma que nenhum outro país vai imaginar que a gente tenha, né? E até alguns vão mais além, né? e, E dizem que... Isso aí pode ser um experimento de manipulação mental que os militares fazem. Então, eles jogam aquilo propositalmente para ver o que as pessoas vão falar e e para testar se eles conseguem esconder o caso. Experimentos sociais, né? coisas assim. E até alguns vão ainda mais além e falam que podem ser experimentos de poderes mentais dos militares, que envolvem telecinese, telepatia, etc. E até a liberação de substâncias no ar para causar alucinações nas pessoas e por isso que elas estão vendo é, essas coisas, né? Então existe essa teoria, ela vai do de uma coisa bastante plausível até uma coisa bastante absurda, né? Mas claro, tudo é possível. Né? Vamos para última teoria de hoje, né? Que é a hipótese dos terremotos. Essa aqui é uma hip uma hipótese bastante, bastante estranha. É, estranha não, na verdade eu acho que ela é a mais, a mais científica de todos na verdade ela é uma da, das únicas aí que a gente achou que existe de fato comprovação de que ela acontece. E como, como que funciona essa hipótese? Né? É, a primeira menção para essa teoria que eu achei, né, não estou dizendo que foi a primeira, mas eu não encontrei nenhuma anterior a isso, é lá de 1980, por um psicólogo chamado Michael Persinger. Inclusive esse cara, é, se você quiser saber mais sobre essa teoria, você tem que seguir o trabalho desse cara, porque ele tem é, dezenas de coisas escritas sobre isso. Né? Ele publicou um artigo científico é, chamado Earthquake Activity and Antecedent UFO Report Numbers, né? ou Atividade Sísmica e Número de Relatos de Avistamento de né? numa tradução livre. O que, que ele faz nesse artigo? É, ele começa dizendo que existe uma relação entre eventos de terremoto com avistamento de OVNIs. E, e isso não é algo recente, é algo que tem acontecido há séculos. E que esses eventos, dos terremotos, eles desencadeiam efeitos termoelétricos e piezoelétricos, que eu não faço ideia do que seja, mas que explicariam o porquê as pessoas veem os OVNIs. Né? E aqui ele trata como OVNIs mesmo, porque... As pessoas vêm na forma de ovnis, mas isso tudo é tem como explicar. Ele ele faz, ele fez uma pesquisa em vários estados americanos e ele encontrou sim uma correlação significativa entre avistamento de ovnis e atividade sísmica. E ele até propôs que fosse feita uma realizada uma pesquisa mais aprofundada nessas estatísticas para quem sabe provar que esses fenômenos que são ditos sobrenaturais ou extraterrestres nada mais são do que apenas eventos científicos, então existem pesquisas sobre isso e foi sim encontrada a correlação locais onde aconteciam terremotos muito fortes as pessoas viam esses, esses objetos e não, não só terremotos fortes, né? podiam ser coisas muito sutis e, mas que eram detectados pelos aparelhos né, sísmicos e as pessoas é, tinham relatos é, de avistamento de ovnis No exato momento em que aconteceu o terremoto né, ou também existem alguns relatos que que ele conseguiu descobrir que um padrão de que acontecia exatamente uma semana antes do do terremoto aconteciam os os avistamentos, então claro que a gente sempre tem que lembrar, você que conhece estatística, você conhece a frase correlação não indica causalidade né, então ele de fato encontrou uma correlação, mas isso não significa que terremotos causem esse fenômeno né, embora existam provas que digam que sim, né? E ele fez mais outras pesquisas e ele continuou encontrando essa correlação em vários locais. Essa hipótese, como eu disse, ela tem embasamento científico porque existe um fenômeno chamado luzes de terremotos. Se você pesquisar aí, você vai encontrar detalhes sobre isso, né? É um fenômeno que é meio rodeado de mistérios ainda, né? Mas ele já é um fenômeno dado como verdadeiro pela ciência. E segundo pesquisas sobre essas luzes, Alguns tipos de rochas, tem tipos específicos, né, que ao sofrerem pressão, elas geram cargas elétricas, né. Então, aquelas cargas ficam ali acumuladas, né, durante N período de tempo, e quando acontece o terremoto, né, a a pressão das placas tectônicas, etc., essas cargas vão ser liberadas e vão criar um fenômeno que vai jogar essas luzes no céu e as pessoas vão visualizar o que elas chamam de OVNIs, né. Como eu disse, ele conseguiu encontrar alguns, alguns locais onde as pessoas, uma semana antes do terremoto, elas viam vários, vários avistamentos de OVNIs. Então, claro, a pessoa nunca vai fazer ela mesma essa correlação. Ela nunca vai pensar, ah, eu tô vendo isso é, é por causa do um terremoto, porque o terremoto nem aconteceu ainda, né? E depois que o terremoto acontecer, aí que ela não vai lembrar mesmo de ter visto o OVNI há uma semana atrás. E tem até um relato de um cara que ele viu, eu achei agora, não, não lembro aonde que eu tava lendo, que também não vou lembrar em qual país que é, acho que era na Itália. Teve um terremoto muito forte um tempo atrás e um cara, ele viu essas luzes, era um, um cara da, do interior assim, ele viu essas luzes, Ele na hora ele já fez a correlação, ele falou, ele, talvez ele tenha visto isso antigamente e tenha feito essa correlação, mas ele viu as luzes, ele pensou, vai acontecer um terremoto, e ele pegou a família dele e fugiu do local. E uma semana depois teve um terremoto que destruiu, foi um terremoto bem grande lá na Itália, eu não, não lembro qual que foi, né? mas foi um terremoto bem grave, e ele conseguiu escapar da destruição por causa das luzes. né? E tem até alguns relatos desse pesquisador, e que, às vezes, os fenômenos acontecem, a, a, ele conseguiu encontrar alguns até 160 quilômetros do epicentro do terremoto. Então, é um como é uma coisa muito esparsa algumas pessoas nem imaginam que aconteceu um terremoto ali perto, né? e Então, é muito difícil de fazer essa correlação, mas os estudos desse cara mostram que essa correlação de fato existe. Né?
1: É até tá interessante, porque antes eu citei que, que se a gente pesquisasse um pouco mais sobre as causas, né, sobre o ambiente, né, sobre quais foram as condições que resultaram no avistamento, a gente talvez fosse entender melhor. Eu acho que esse cara fez bem isso, né, ele foi atrás de entender as condições, eu não sei como que ele chegou nisso, né, do, do terremoto em si, mas ele foi atrás de entender as condições que abrangem um avistamento. Ele conseguiu encontrar algo que faz até certo sentido, né. Nesse caso científico.
0: É, ele com certeza teve muito trabalho, né? Eu acredito que seja algo que ele demorou muito tempo para fazer, porque, pensa, você tem que ir atrás de todas as pessoas e tal, mas, assim, é, é um trabalho bem legal, que é, foi bastante esforço da parte dele de fazer essa de fazer essa pesquisa, então acho que é, é bastante válido. Como eu disse antes, né? Nenhum dessa, dessas hipóteses que a gente citou vai explicar 100% do, do fenômeno OVNI, né? Mas, assim, alguns casos... Pode ser explicado cientificamente. Isso não significa que não exista vida extraterrestre, né? Mas a gente tem que pensar que que nem tudo é paranormal, né, no nosso mundo.
1: É até uma, uma coisa aqui, uma frase que eu tô utilizando muito, esse esse ano para não entrar em pira filosófica e não sei o quê. Na dúvida segue a ciência. Se a ciência não tem prova, ignora. Não adianta a gente tentar ficar achando explicação e explicando o tempo todo. Isso acaba deixando a gente meio paranoico né? tanto aqui a cerca desse desse tema em si uh, quando, quando se trata de de aliens e tudo mais tem pessoas que que há uma certeza que elas se comunicam com os, com os aliens e tudo mais e às vezes é, realmente é uma coisa é uma coisa psicológica né? mas esse, esse esse aspecto eu não eu não conhecia essa teoria né do, dos terremotos eu achei muito interessante não, não sabia que que esse caso da, da, das luzes era é uma coisa possível né mas mas enfim é, é como o Gustavo disse né é, o cara ele deve ter um trabalho muito extenso para conseguir ter chegado nessa conclusão, né? não só de, de, de pesquisa, mas quantas teorias antes dessa ele teve que descartar né para chegar a algo que fosse plausível.
0: é Todo todo esse episódio foi, acho que tanto eu quanto o Elton, a gente acabou descobrindo bastante coisa, foi bastante aprendizado. Eu também, eh, tirando as teorias principais, eu não conhecia as outras, acabei... Ali na na hora da pesquisa a gente vai encontrando algumas e e vai aprendendo também. Então foi um episódio bem legal de ter pesquisado e de ter gravado também. Mas, como eu disse, essa era a última teoria. Então a gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do episódio, que tenha aprendido coisas assim como a gente. E quem sabe a gente volta aí no futuro a entrar mais a fundo em alguma dessas teorias, né? E e tá trazendo um episódio completo sobre elas para vocês então a gente vai ficando por aqui é, agradeço a você que ouviu até esse episódio se você não ouviu os outros te convido a ouvir os outros episódios desocultados e continue seguindo a gente aí para os próximos episódios que virão muito obrigado e até mais
1: é, se você chegou até aqui como de costume eu agradeço né? se você ouviu o episódio todo e sabe talvez até a gente faça uma parte 2, né? não tem, não, tem um por que não se existem mais hipóteses, provavelmente existem e é isso aí, até o próximo episódio